0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Hoy empezamos con Warner, uno de los grandes estudios de Hollywood que por fin ha decidido bajarse del burro y retrasar todos sus estrenos. En primer lugar, y por proximidad en el tiempo, eh, tenemos a Tenet. La próxima película de Christopher Nolan se retrasa apenas dos semanas, del 17 de julio al 31 de ese mismo mes. La verdad es que es un retraso menor, pero yo ya hace tiempo, y semanas de hecho, que llevo diciéndos que no se sostiene esa fecha, no tiene lógica que se enrocaran en una fecha tan cercana al inicio de la nueva normalidad. Yo apostaba más por un retraso. Sí que es verdad que lo hubiese, lo esperaba un poco más largo, quiero decir, a lo mejor que la película se fuese a agosto o incluso a septiembre, pero bueno, deben de tener muy claro que para esa fecha, para final de julio, las cosas ya estén más o menos claras y que mmm, los cines hayan abierto en plenas condiciones. La siguiente en retrasarse es Wonder Woman 1984, que por contra sí que se ha llevado un retraso bastante más sustancioso, ya que estaba inicialmente prevista para el 14 de agosto y pasa al 2 de octubre. Con este movimiento, yo lo veo claro, Warner la aleja del peligro del verano a la que es una de sus grandes apuestas. No arriesgan con la película, eh, saben que es su gran blockbuster, saben que es la película que hará dinero porque... Tenet, la de Christopher Nolan, está claro que es la película, la apuesta de autor, la apuesta espectacular, pero no es para todo el mundo. En cambio, Wonder Woman es una película de masas. Es una película que tranquilamente hará los mil millones de dólares, y por lo tanto no se arriesgan a dejarla en la temporada estival, que sí que es verdad que va a ser un poco rara. De hecho, hasta la propia Galgadot ha pedido paciencia a los fans y que la espera merecerá la pena. Así que bueno, nos tocará esperar un poco más. La siguiente en sufrir un retraso ha sido Godzilla vs. Kong. El esperado por algunos crossover entre los dos monstruos más grandes de la historia del cine se retrasa del 20 de noviembre de este año al 21 de mayo de 2021. Vamos que Warner la coloca en plena temporada veraniega, lo cual me parece un movimiento bastante lógico, quieren hacer caja y saben que la temporada de verano es muy suculenta para la taquilla. Y por último tenemos el retraso más grande de todos, y pertenece a la cuarta parte de Matrix. La película protagonizada por Keanu Reeves pasa del 21 de mayo de 2021 al 1 de abril de 2022. Es decir, que prácticamente se retrasa un año. Pero bueno, tened en cuenta que esa película se encontraba actualmente en pleno proceso de rodaje. De hecho, ya se habían filtrado algunas escenas o algunas fotografías con Carrie Moss y con Keanu Reeves montando en una moto... Y, claro, con todo eso del coronavirus, el rodaje se ha detenido. Entonces, al igual que, por ejemplo, Misión Imposible, que también se detuvo, esto va a costar más de arrancar, porque tienen que convocar a los actores, tienen que ver agendas, porque, claro, eh, hay muchos actores, por ejemplo, Keanu Reeves, yo me imagino que tendrá mucho trabajo. Tienen la agenda muy, muy, muy cuadrada. Y, claro, un retraso de este tipo supone que o bien se retrasen los siguientes proyectos o tengan que hacer eh, triquiñuelas, rollo rodar de noche o lo que sea. Vamos, que Warner aquí no ha querido pisarse los dedos y ha dicho, eh, tenemos problemas para arrancar esta película de nuevo, le eh, retrasamos un año, no pasa nada, vamos a, vamos a lo seguro y, y ya está. Así que bueno, yo si es para bien, pues ningún problema. Y seguimos con la confirmación oficial de que la Comic Con de San Diego, la de este 2020, será online y gratuita. Yo hace algunas semanas os comentaba que el evento estaba barajando la posibilidad de eh, precisamente de eso, de hacerse online, de hacerse gratuita, y ahora por fin lo ha hecho oficial. La organización lo ha hecho oficial. La convención online se celebrará del día 22 al 26 de julio, y lo más importante de todo... Será accesible a todo el mundo de manera totalmente gratuita. Simplemente con que tengas un ordenador y conexión a internet podrás acceder. De momento no se conocen los paneles, pero se espera más información en las próximas semanas. Sobre la información que viene, pues es casi seguro que Zack Snyder nos dé algún avance o alguna información sobre su trabajo en el Director's Cut de La Liga de la Justicia y que Disney nos muestre algo de sus próximos proyectos de Marvel y de Star Wars ya que la segunda temporada de The Mandalorian sigue con la misma fecha de estreno, por lo que no sería descabellado que viésemos algún tipo de avance o de tráiler en dicha convención. En fin, una manera de sacar una buena noticia de algo malo, ya que de esta manera todos podremos disfrutar, al menos en parte, de lo que otros años se vivía allí de manera exclusiva. Porque, por ejemplo, hay trailers o avances de películas que solo se muestran a los asistentes del evento y el resto del mundo nos enteramos o bien meses después o directamente no vemos nunca lo que se vio allí. Así que, por mí, perfecto. Eh, sería el primero en conectarme a cada uno de los paneles y poder disfrutar de las sorpresas al mismo tiempo que todo el mundo. Eso sí, estoy seguro de que a la semana o a los pocos días Internet se llenará de reacciones o de videoreacciones a cualquier tráiler que muestren. Y terminamos con el revuelo que se ha montado con el juego de Spider-Man, ese que se anunció para PlayStation 5 el día el jueves pasado, el día que se presentaron todos los juegos. Primero que si era un juego totalmente nuevo. Después que si rectificaron y que se trataba de una remasterización del original con una expansión o un DLC centrada en Miles Morales. Bueno, pues al final ha sido la propia Insomniac Games, la desarrolladora del juego, quien se ha encargado de aclararlo todo. El juego será una expansión que funcionará de manera independiente. Es decir, que será a todas luces un juego nuevo, pero que no tendrá la profundidad ni la duración del primer juego del Hombre Araña. Vamos, que por hacer una comparación podría ser algo así como el Uncharted El Legado Perdido, que si bien se vendió como un juego independiente, no dejaba de ser una expansión del Uncharted 4 que salió para PlayStation 4. En realidad no mienten. Eh, es un juego totalmente nuevo, pero que será bastante más corto y que por supuesto no necesitará del juego original para poder ejecutarse. Así que si solo quieres jugar a la aventura de Mais Morales, pues probablemente te cueste unos 30 auretes, que es más o menos lo que cuestan este tipo de expansiones, que dicho sea de paso, eh, la verdad es que no son muy habituales ya que lo normal es que se requiera el juego original para poder hacerlo funcionar. Yo este movimiento lo veo totalmente lógico. El juego original no existe para PlayStation 5, todavía no sabemos en qué condiciones estará el tema de la retrocompatibilidad, así que bueno, veo muy lógico que lancen esta expansión como un juego independiente y que la gente pueda disfrutarlo desde el día 1 en PlayStation 5. Que de hecho se ha anunciado la fecha de... De, digamos, de lanzamiento de este juego y coincidirá con el lanzamiento de PlayStation 5, es decir Navidades de este año 2020 Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random, recordad que todos los días a partir de más o menos las 7 de la mañana hora peninsular de España tendréis un nuevo episodio disponible y lo de siempre, estamos disponibles en todas las plataformas, así que si no os cuesta mucho y os gusta, pues compartid este podcast porque me haréis muy feliz y haréis que lleguemos a muchísima más gente. Si queréis leerme o preguntarme algo, estoy en hugoblanes en Twitter, y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!